0: De Nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: 1. oneer, Hans. Christian. Zeg het maar.
2: Daar zitten uh, we dan. Kijk, ja.
1: kijk ze zitten. Zag je, zie je ze zitten? Ja, dat, ik zie mensen. Ja, maar wat voor mensen. Zulke mooie mensen ook. Had jij dat gedacht van tevoren? Of nee, dit, nee, nee.
2: ze zijn inderdaad mooier dan ik gedacht ja, had. Ja, ja,
1: want je denkt bij literatuur toch altijd een beetje van... <laughs> nou ja, daar zit een vlekje aan. Toch? Of niet? <laughs> dat is niet helemaal normaal. Nee, maar zijn uh, dat zijn... Dat zijn jouw mensen. woorden. Zijn echt. En er zitten mensen bij die schrijven zelf ook, prijswinnaars. Het is echt een... Ja. een, een, een als er nou een bom valt hier, dan is de Nederlandse literatuur gewoon uh, ja. gemankeerd. Dan is er niks meer van over uh, eigenlijk. Bijna niets. Nee.
2: En wat, wat ik ook mooi vind, wij zijn natuurlijk, laten we bescheiden beginnen, een niche-podcast. Ja. Uh, dus we zijn niet voor de massa's. En ik vind oh. deze omgeving, door de Torpedo Theater in Amsterdam, waar we nu zitten... dat vind ik wel uh, de ultieme niche-locatie
1: ook. Maar het is zo'n prachtig theater. Het is, echt, het is heel klein. Het wordt ook elke keer, als je er ooit geweest bent en je komt terug... dan denk je dat het groter is dan het eigenlijk is. Heel raar. Het lijkt wel kleiner te worden ja. met de jaren. Ja. Net zoals mensen. Je krijgt ook meteen de zin om te gaan goochelen als je hier bent, vind je niet? Je krijgt meteen de zin om iets te iets, ja, gaan, okay. hoe heet dat, jong leren of zoiets. Ja. Dat, 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 soort, dat, dat hangt er een beetje, een beetje circus hangt er ook in. Toch? Ja, ik probeer even, uh, ik, ik denk daarover na of ik, of ik dat ook heb, ik weet het ja. niet. Nee, oké, okay. maar ik heb dat wel, maar ik ga het niet doen. Dat hoef je niet bang voor te zijn.
2: Oké. Okay. Ja. Uh, en ik denk, uh, uh, ik weet niet of die mensen, of u uh, fijn vindt om als niche bestempeld uh, te worden. Er zit niks anders op, Hans. Kan ja, anders, maar uh. misschien toch wel fijn als, als, als deze niche, die nu in, in, de, in de zaal zit, zich niet als de stilste niet, maar als een, als een licht luidruchtige oh, ja, niche. Ja, ja, uh, ja. dus Eén pla- keer gedraagt.
1: Ja, Of we één keer een applaus kunnen oefenen misschien met z'n allen. Dat zou leuk zijn. Ja, komt Ja. ja.
3: ja. ja.
1: Nou, ik, ik ja. denk... Ik, denk dat ik komt er dan iemand die zegt, ik kon het niet goed horen. Maar dat hoeven wij niet <laughs> te doen. Het is meteen, uh, het is meteen raak. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel. Ja.
2: Uh, nou, dan gaan we dus nu naar de literaire actualiteit. Ja, heb jij iets? Want jij
1: hebt altijd briefjes met actualiteiten Ja, actualiteit ik maak briefjes, erop. maar ja. jij
2: hebt daar ook invloed op. En, en ik, ik moest van jou dit als eerste ter, ter sprake brengen. Dus ik ben ook maar uh, een knecht in dit geval. Ja. Uh, jij hebt uh, gisteren uh, een video gezien over de uh, uh, presentatie van het nieuwe boek van Euchan Akjol. Uh, ja, uh, afslag actually... 23. Ja, afslag en je wilde 3. daardoor. Je begon gelijk te appen van. Daar wil ik iets over zeggen.
1: Nou, dat komt natuurlijk vooral, omdat mijn allergrootste fascinatie in Letterland, Tommy Wieringa, komt in het filmpje voor. Dus dat, mm. dan ben ik al. Uh, hè, kun je mij al wegdragen, <laughs> min of meer. Uh, maar het was, het was een prachtig, het zat allemaal mooie dingen in het filmpje. Uh, om te beginnen was er een nieuw boek van Eus. Dat vind ik al fantastisch. Hè? Afslag 23 is de afslag naar. Deventer. Alsjeblieft. Dus Deventer, Eus. En dat, dat alles werd gedaan bij Prometheus in de uitgeverij. Daar zag je kort in beeld de prachtige uitgever. Uh, Mai Spijkers. Ja, die was er
3: ook. Oh, in het is een ben... soort quiz. Nee, nee, ja, nee. nee, okay, nee, ja, nee, nee okay.
1: Sorry. Maar om, ik wil zeggen, alle foute mensen kwamen zeg maar één voor één zo uh, tevoorschijn. Eerst zag je Mai uh, in een soort domteurspak, had hij ervoor aangetrokken. Uh, die zag je vertellen dat Eus de beste schrijver was die deze stal heeft. Dat is leuk voor die andere oh, mensen om te weten. Oh, okay, ja. Ja, die weten ook meteen waar ze aan toe zijn. <laughs> en uh, daarna zag je uh, Matthijs van Nieuwkerk. Uh, nou, hè, toch niet helemaal onomstreden op dit moment. Die blijkt, uh, na zijn, uh, ge- uh, dat hij gedefameerd is... die blijkt zich tot literair criticus te hebben ontwikkeld. Want die zei in een kort stukje dat de stijl van Eus... De meest geniale schrijfstijl was die zich zich wat kon voorstellen. Echt geniaal, zei ja, hij, hij gebruik, Ja, Ja, Matthijs gebruikt overdrijvingen. Mm-hmm. Dus hij zei dat, het echt een geni- dat hij wist de tijdgeest en alle dingen wist te pakken... op een geniale manier in een geniale stijl. vond okay. ik ook wel mooi. Matthijs zag er bezorgd uit, kan ik je zeggen trouwens. Mm-hmm. Het zag er niet goed uit. Ja, het klinkt
2: wel uh... een beetje panieker als je, als je dit uh, gaat zeggen. Want inderdaad. als je paniek bent dan... Nou ja, dat, dat, je iemand ge- dat je denkt, nou ik denk dat ik maar grijp naar geniaal.
1: Zo, dat is een soort noodrem, bedoel je? Dat ja. is, daarna kan er niks meer... Uh... Nee, lijkt me... Ja. Maar het mooiste van het filmpje was behalve dan natuurlijk Eus zelf. Die altijd praat uh, over zichzelf alsof hij uh, net uit de gevangenis komt. Terwijl we allemaal weten dat dat niet waar is. Tenminste, mis- niet dat ik weet in ieder geval. Maar die doet altijd net alsof hij uit een soort groot komt... en dat toen ineens beroemd is geworden. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Eus is al dat is een soort project geweest. Hè. Dat heeft jaren geduurd voordat ze die gekregen hebben waar die is... Maar goed, dat is dat. Maar los daarvan was het allermooiste van het filmpje Tommy Wieriga. Mm-hmm. Tommy Wieriga blijkt een vriend te zijn van Eus. Ik stond er even van te kijken, als ik eerlijk moet zijn. Uh, en die zei, en dat is mooi, want Tommy Wieriga weet altijd alles wat er gebeurt op hemzelf te betrekken. De begrafenis van Menno Wichtman ging eigenlijk over hem. Want hij was verdrietig dat Menno dood was. Uh, nu zei hij, Eus is in, woont in Deventer, dat wisten we al. Mijn vader ook. We, ik wist dat nog niet. Uh, mijn vader heeft een winkel, wist ik ook niet. Daar komt Eus wel als Ik dacht, nou, kijk eens aan. He. Eus gaat naar de winkel. Dat vind ik, vind ik kennis, die je kunt hebben. Uh, maar, nu komt het. Mijn vader heeft Eus een beetje onder zijn hoede genomen. Nu komt de familie Wieringa. Het goede doen van de, he, wij van de familie Wieringa. Wij pakken die man uit de gevangenis op. We strijken hem een beetje. Een beetje de plooi. Kan ik, zeg, zo. Ik, ik laat je gaan. Ja, ja, ja. Zo, ik ben nog niet klaar. Nee, even... nee, nee, nee. Maar, maar, maar die, 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 die hebben die, we strijken hem een beetje en dan wordt het wat. En zijn vader, de vader van uh, uh, Tommy, die had dus gezegd... Eus is als een zoon voor mij. Het kwam de historische slotzin van Tommy. Dus is Eus een broer voor mij. Kijk. En zo is alles in de letteren altijd rond te maken met uh, naar Tommy toe. Dat is, uh, het is, uh, je bent altijd vijf of zes handshakes away van iemand uh, die beroemd is. En zo ben je ook altijd vijf of zes stappen. Je, je bent de broer van, uh, van Tommy. Ja. Of een neef of iets anders. Ja. Dat maakt ja, niet uit. Ja, 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 ja. Ja, dat vond ik, dus het filmpje was echt... Ik kreeg echt een warm gevoel van binnen van. Ja. van het filmpje.
2: Heel mooi, heel mooi. Ja. Uh, en, en voor de mensen die uh, dit een mooi verhaal vinden, wij hebben uh, eerder in de nieuwe contrabas. u kunt dat allemaal uh, nazien op internet. hebben wij een uh, wekelijkse rubriek De Tommy gedaan. Dus, ja. dus, dus uh, dat is, het komt niet uh, als het heel natuurlijk overkomt, dan, dan is dat logisch. Want uh, uh, Chrétien is gefascineerd door Tommy. En, uh, ja, en zelfs materiaal om het elke week over te hebben.
1: Ja. Ik kan echt uren over Tommy praten. Maar dat gaan we nu dus inderdaad nu niet doen. Dat zou we dus kappen het nu even. doodloos ophouden. Heb uh, jij nog een actualiteit?
2: Ja, ik had nog een actualiteit. Uh, jij. Uh, Jij wordt in de, in de podcast altijd de elitaire... Jij wordt in geïntroduceerd, ik als zomaar een zuid hollander en jij als de elitaire Limburger. En okay. ik vroeg me eigenlijk af... Um, in deze uh, roerige tijden mogen we toch wel zeggen... Um, uh, heb jij moeite om je uh, in deze, het, terwijl de bommen links en rechts om onze oren vliegen, om, om Bij je dan mij toch, niet, uh, <laughs> om, je aan de litera, om je blijvend aan de literatuur te wijden? Volgens mij ben jij in staat om, uh, om af en toe een filmpje te bekijken of de headlines op, uh, op Teletext en op nu.nl en tegelijkertijd een boek te lezen? Of, uh, want in, in mij lijkt het... Ik de, de, l- niet helemaal de vraag. Nou, als laat ik het zo zeggen. Zijn, als als ja. ik straks aan mijn kleinkinderen moet vertellen dat vlak voor de oorlog ik uh, nog uh, ja, een podcast moest maken en dat ik nog bezig was met een roman Oorlog te zijn. Hans, even,
1: sorry. Welke oorlog? Ja, ik bedoel, <laughs> oh, sorry. Er, er zijn meerdere oorlogen, zoals je misschien. Ja, oh, je wilt dat is het. hem juist.
2: dat is het. juist. er, er ja. vallen overal bommen, blijkt het nou goed uh, gechargeerd ja, maar niet gesteld. Ja, in uh,
1: Nijmegen waar ik woon. Nee, nee, nee. nee. dus, ja, wel vroeger, maar niet nu. Ja, dat, ja. Maar, maar ik begrijp de vraag nog steeds niet helemaal. Nee, maar je
2: bent zeg maar of, of zeg maar de, het nieuws je afleidt van de literatuur. Laat ik het, laat ik het zo eenvoudig mogelijk vragen.
1: Nou, nee. Ja, dat is de kortste antwoord mogelijk. Maar,
2: ja. maar bij jou wel dan? Ja, ik merk. En, en daarom ben ik misschien ook... Ik ben natuurlijk een soort half Ik zit dan toch met, met een half oogje en zit ik uh, soms naar zo'n Twitter-tijdlijn te kijken. En om uh, te kijken wat de nog Ja, maar jij twittert Al... te
1: veel zelf. Ik ja, zie je ja, ook, dat... ook de hele tijd rare politiek uh, die ik niet begrijp dan vervolgens. Maar ja. jij, jij bent ook... Uh, is dit wel zo? En dan denk ik, ja. ja, dat zou ik niet weten. Hans, dat zou okay. ik niet durven zeggen <laughs> of dat zo is. Ja. Maar dus, dus ik, ik kijk daar wel naar, maar ik denk dan echt... Uh, dat. Ja. Ja, Nee, niet dat ik, ik... Sorry, nu lijkt het net alsof ik zeg nee, van ik maak elkaar maar af en ik uh, zit hier goed. Mm-hmm. Maar het gaat erom dat ik, als je... De, ja, de oorlog. Wat, ja, hoe moet je je daarbij toe, toe verhouden? Dat mm-hmm. is heel moeilijk, toch? Of niet? Um, ik, kan, ik zit niet, ik oh, jij dus hebt, niet jij op, hebt, van het is oorlog in... Uh, ja, maar jij
2: nee. hebt ooit in de, in, de, in de... En dat vond ik een hele leuke typering. Jij hebt ooit gezegd... De grote schrijvers in Nederland verdelen de wereldproblemen. Ja, dat nu ja, op, ja, op Dus, dit dus momenten, Tom, hè, Tommy Wieringa heeft nu uh, het klimaat, uh, zeg maar, toebedeeld gekregen. Ilja heeft de politiek. Ilja heeft, de, heeft op een gegeven moment het massa En heeft zeg maar. Dat is grosso modo de verdeling. Ja, dus ik wil maar zeggen... Heeft de rest. Dus ik wil ik maar zeggen... De, <laughs> uh, je zou kunnen zeggen... grote schrijvers moeten ook uh, oog hebben voor de wereld. En moeten dus ook het
1: nieuws volgen. Maar ja,
2: nou, We me- hebben gezien
1: tot wat voor rampzalige gevolgen... <laughs> dat uh, de laatste tijd geleid heeft. Dus okay. ik
2: zou er een beetje mee uitkijken. Ja. Gezegd, uh,
1: okay. Het lijkt me al heel wat als we een mooi boek kunnen maken af en toe. Of goed bespreken zo. of lezen. En als dat boek dan actueel is, dan is dat mooi meegenomen. Ja,
2: oké. Okay. Um...
1: Bijna Ame wou ik erachteraan zijn, <laughs> okay.
2: ja. uh, wat, wat mij betreft nog één, uh, één, één, één zaak... Um, ik, ik ga soms, uh, Lent ook, uh, dan gaan we even terug in onze geschiedenis. Want we hebben inmiddels 116 uh, podcasts gemaakt. Dus kan dus voor je de nagen. mensen die nog
1: niet geluisterd hebben, kunnen fijn binge, binge uh, ja, ja, luisteren ja, ja, ja. binnenkort.
2: En laten we dat even opdelen. Per podcast bespreken we twee boeken. Hè. Dus opgeteld even uit, uit, hoofd, uit mijn hoofd. 202, we hebben inmiddels 232 boeken voor die podcast gelezen. En dan soms moet ik even terug in mijn archief. Of dan ga ik die hele stapel langs. En denk ik, jeetje... Minne ontzettend veel uh, uh, hebben we gelezen voor die podcast. En wat ik soms zelf jammer vind, en ik wil dat even aan jou voorleggen, is dat ik denk... Door die podcast, die ik ontzettend leuk vind om te maken. Het feit dat we hier zitten, vind ik, vind ik geweldig. Ja, ik ook. Um, maar het uh, dan denk ik bij mezelf. Er wordt dan ook reële offers. Uh, ik breng reële offers. Want vroeger kon ik soms dagenlang nog over een boek nadenken. Of dagenlang zo'n boek laten betijen. En, en daarvan verschillende hoeken naar kijken. En nu ik die podcast maak, uh, ja, is het onvermijdelijk dat je in een soort uh, maalstroom komt. Uh, ik, ik zie dat zelf deels wel als een offer. Tegelijkertijd, nou. u kunt doneren aan de podcast. We dus zo meteen nog
1: met de collectenzak. <tie> ja, ja. dus, ja. Als u wat hoort rinkelen, dan is het tijd om daar even... Ja. Is, de, is de deur al dicht, Karel? of niet? Dat,
3: maar dat de vraag is uitdoen? dus... Ja. Ik,
2: ik beken dat ik vind dat ik soms offers breng voor de, voor de okay. podcast. Maar uh, voor, uh, bij jou is het één groot, groot feest, toch?
1: Ja, ik vind het fantastisch. Maar ik lees ook meer dan jij, als ik dat mag ja, zeggen. Ja, dat mag ja. je zeggen. Dus ik... Uh, uh, nee, ik heb, ik zie dat niet als een offer. Nee, nee. Boeken lezen is nooit een offer. Oké. Okay. Nee. ik vind het zelfs uh, blij dat ik dit mag doen. Hans. Goed. Ja. Maar wat was er actueel aan, als ik vragen mag? Uh, Oké. Okay. Oh, dat was een afronding. Pardon. Ja. We gaan nu uh, dus. Ja, je gaat maar meteen door. Ja.
2: Wij gaan aan tafel uitnodigen Thomas Heerma van Vos.
1: Applaus. Wow, 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 wow. Thomas, welkom. Hi. Hallo. Uh, we hebben je uitgenodigd omdat je, wat we net al zeiden... al een heel oeuvre op je naam hebt staan... ondanks je mindere leeftijd uh, waar je nog mee rondloopt. Je uh, laatste twee boeken, Omwegen en Passagiers Achterblijvers... als ik het goed heb, hebben wij... Gesproken en mooi gevonden. Uh, het haakje voor dit gesprek is... je staat in een blad dat heet De Parelduiker. Daar staan eigenlijk alleen maar dode schrijvers in altijd. Uh, Philip Ro- uh, Joseph Rood, uh, Kafka, uh, Dickie Lenius. En nu hebben ze gedacht, weet je wat? We gaan voordat die schrijvers dood zijn... gaan we die eens vragen wat ze precies uh, allemaal gelezen hebben. Uh, dat hebben ze onder de prachtige verzameltitel... De Literaire Wortels gaan ze dat doen. Uh, de Literaire Wortels van Thomas Heerma van Vos. Dat is een bijdrage die hij zelf... Uh, daarvoor geleverd hebt. Het is niet uit je archief gekomen.
4: Ja, maar die titel heb ik niet uh, zelf bedacht. Oké,
1: okay. ik dacht eerst even dat je een Volkstuin uh, begonnen was. Maar dat is dus niet uh, het geval. Um, wat mij daaraan opvalt aan dat artikel, want daarin geef je je leesgeschiedenis uh, uh, weer. Je bent iemand die uh, uh, uit een uh, gezin komt waar wel boeken waren, als ik het uh, goed uh, lees. Er, er was wel een boek in huis, uh, om het zo te zeggen. Uh, maar je bent op vrij late leeftijd beginnen met lezen. Althans met literatuur, of helemaal met lezen. Dat weet ik eigenlijk niet.
4: Uh, met, uh, met serieuze boeken lezen. Okay. Ik las wel uh, Rood en Snelle Jelle en dat soort dingen. Okay. En er waren niet, ik hoorde wat gegniffeld toen je zei, er waren boeken bij jullie thuis, alsof het helemaal uitpelde van de boeken. Dat was ook niet zo. Maar, ja, maar er waren bedoel, wel kwam zeker kwam niet boeken uit in huis. Waar, dat,
1: waar, waar je zelf aan het lezen moest zien te komen. Dat was... Nee, dat werd, ja. dat
4: werd gedaan. Ik kom uit een heel uh, uh, keurig, bekakt milieu.
1: Ja, nou ja, maar de, mijn, uh, ja, dat, dat bedoelde ik daarmee niet. Maar ik bedoelde daarmee uh. dat normaal zeggen mensen altijd, ik moest dat lezen zelf ontdekken, bla bla. He, weet je wel, ik ging naar de bieb en heb die helemaal leeg gelezen. En toen was ik vanaf dat moment, wist ik alles. Maar dat was bij jou dus niet het geval. Je dacht niet van, wat staat daar in huis eigenlijk? Wat zal ik daar eens een blik in werpen? Je, hoe oud was je toen je serieus, wat je dan serieus hebt Ja, ja
4: 17, 18. Okay. En het was inderdaad wel zo, uh, dat is ook een minder nou, gelikt verhaal... dan, uh, dan bijvoorbeeld uh, Eus, die jullie net noemden. Ja. Dat ineens één Céline, boek op een pad kwam. Was het ook alweer, dat, uh, ja. Ja, dat alles veranderde. Bij hem was dat inderdaad Céline. Nee, boeken waren er heel vanzelfsprekend, maar meer als een, uh, ja, als een decorstuk. En uh, ik keek vooral heel veel tv en uh, voetbal, actiefilms, dat soort dingen, dat voerde de boventoon. En op een gegeven moment, ja, zoals dat dan moet gaan, op het, op het goede moment kreeg ik een paar boeken die me wel bereikten. En bij mij waren dat, uh, dat was heel erg Kaas van Elsvot. Dat vind ik nog steeds een fantastisch boek. Dat, dat pak ik ook heel vaak weer even uit de kast om te kijken hoe loopt het wat, wat, hoe is die stijl, hoe is het ritme, hoe zit het in elkaar. En er waren toen uh, nog een paar boeken die mij die wereld introkken. En die me ineens lieten zien wat allemaal in een boek kan. En uh, dat klinkt al snel zo wee als je dat zegt, wat allemaal in een boek kan. Maar zo voelde het echt. Het voelde helemaal niet wee. Het voelde echt magisch. Nooit meer slapen was nog zo'n boek. Dat vond ik toen helemaal geweldig. Op een manier die ik nu ook eigenlijk niet meer zo snel heb als ik lees. Of eigenlijk nooit meer.
3: Ik
2: vroeg me eigenlijk af, je behoort uh, duidelijk tot een jongere generatie. Uh, Je noemt schrijvers als Elschot, uh, Hermans. Uh, Voel je je uh, binnen je eigen generatie daar een beetje eenzaam in? Of zijn zijn er in jouw ogen nog een heleboel mensen van jouw leeftijd... voor wie dat nog levendelige schrijvers zijn?
4: Uh, Ja, dat is wel een goede vraag... Iets ertussenin eigenlijk. Maar het is niet zo dat ik uh, met, met, met andere schrijvers... Ik praat ook niet heel vaak met andere schrijvers over wat we nou zo al lezen of zoiets. Uh-huh. Maar niet dat Elschot die naam nou nog heel vaak valt. En uh, dat had er bij mij ook met een praktische reden te maken. Dat mijn ouders, toen ze mij kregen, al best oud waren. Zeker mijn vader, komt uit de, die is geboren in de jaren 40. Uh, ja, dat was er dus, zat een flinke kloof tussen. Uh, maar ik vind die boeken die ik net noemde, vind ja. ik wel beter dan uh, het meeste wat er nu verschijnt. Dus ik, ik kijk nog steeds heel graag daarnaar.
2: En kun jij kun je concreet uh, aanwijzen, uh, want wat, ja, je, je hebt dus nu Elschot en Hermans genoemd, Nooit meer slapen en kaas. Ja. Hoe, hoe, die, hoe die boeken dan, of zeg je van die hebben mij geïnspireerd om te schrijven, daar nou is het bij gebleven. Of zeg je nee, in mijn eigen werk zie je dus sporen van die boeken uh, t- uh, terug als je goed leest.
4: Uh, dat is wel moeilijk om over mezelf te zeggen. Want ik vind die boeken ook echt ontzettend goed. Uh, en, en zeker, het, uh, uh, eigenlijk alles, bijna alles wat Elschot heeft gedaan, vind ik vrij meesterlijk. Dus het is een beetje raar om te zeggen. Nou, dat kan kijk ik ook. maar goed ja. dat, uh, ja, dat, dat, dat ruppelt erin. door in mijn ja. boek. Maar wat ik wel altijd probeer, is wat Elschot, een van de dingen die Elschot zo goed doet, is om het, uh, nou, het verhaal wel een soort wezenlijk gewicht te geven. Maar om de lichtheid altijd er doorheen te laten. Uh, voelen. Soms expliciet, soms impliciet. Maar het wordt ook als het gaat over een totale mislukking nooit heel zwaar. En zelfs bij Hermans, wat zwaarder op de hand, uh, ja, ik kan daar ook heel erg om lachen. En ik vind, uh, nou ja, weer even refererend naar waar jullie het net over hadden. Veel boeken nu en veel boeken sowieso, die die bezwijken bijna onder hun eigen gewicht. Dat is uh, zwaar, zwaarder, zwaarst. Kunnen Uh, wij
2: beamen, hè,
4: Oké. Ja? Ja? Ja, ja, ja. ja, Thomas. Ja, nou ja, en dat is wel iets waarvan ik denk, dat wil ik ook, dat hoop ik ook wer, te hoe doen. hoe werkt
2: dat concreet? Want ik, ik zie nu een, een, een Thomas vormen die inderdaad misschien een passage schrijft. Denkt, nou, dit wordt wat aan de zware kant. Dan de Elschot uh, pakt en denkt, hmm, we moeten misschien iets wat luchtiger, iets, iets, uh,
1: iets meer ironie hier.
3: Want dat Ja, dan kan uh, dat
4: verhaal wel weg uh, ja. uh, oh, okay. in dit in Maar dit ik zit even
1: te denken, want je hebt, uh, je debuutroman heet Stem- Volgens mij, uh, nee,
4: nee, dat, uh, dat maakt niet uit, maar uh, ik ga je toch verbeteren. Yeah, uh, ja, doe maar. Maar de buurromane, uh, ja, die heeft ook echt helemaal niemand gelezen. Okay, dus die heet het De allestafel. die is uit 2009. Okay, die sorry, zat daar vier dat, jaar voor. Neem me niet kwalijk, maar dat, dat is, is een fout van mij. Dat, dat is helemaal niet erg. De eerste uh, die
1: ik van jou gelezen heb, sorry, dat ja. moet ik dan zeggen, is Stern. En dat ja, is inderdaad dat... een verhaal waarin uh, uh, een leraar een rol speelt. Ja, een verrassende keuze voor iemand van die leeftijd toen, uh, voor jou, uh, althans, een oudere leraar, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, dus is dat dan die Elschot-kant of is dat die Hermans-kant? Wat, waar zitten we dan? Het is een Palando-boek, als je het zo mag zeggen. Wat bedoel je daarmee? Uh, palando in de zin van, het is een Praten. vertellend boek, een praterende ja. toon. Het is alsof die, alsof die persoon tegen je spreekt waar je zelf bij zit. Dat uh, ja. je ongeveer ja. wat ik bedoel. Niet, je krijgt het niet met geweld door je trots geduwd. Zoals bij sommige andere schrijvers die we nu al genoeg genoemd hebben. in deze podcast. <laughs> Dus dat gaan we niet meer doen. Maar, maar het is een gewoon verteld verhaal. Want toen ja. gebeurde er dit. Er gebeurden vreselijkste dingen, dat wel. Maar die gebeuren op een gewone manier. Is dat de Elschotkant? of de Nou, die Kant, twee kanten
4: zijn niet zo uh, sek te scheiden. Okay. Nee, dat is, daar heb ik allebei heel, uh, heel veel van gelezen. En dat boek Stern schreef ik toen ik Nederlands studeerde. Uh, hier iets verderop in Amsterdam. Daar heb ik ook heel lang over gedaan. Ik heb over geen boek zo lang gedaan als Stern. En dat had daar ook mee te maken dat het de eerste drie keer zo dik was. En dat ik heel erg zocht naar de toon. En dit was ook het, het meest van al mijn boeken... Uh, dat ik iets schreef en wel zo'n boek van Elschot uit de kast trok. Uh-huh. En niet zozeer op zoek naar een concreet zinnetje of een concrete scène overgang, maar probeerde ik iets te proeven van het ritme Echt wat te kijken, zo moet het. Hoe, hoe laat ze die dingen in elkaar overgaan? En toen, dat heb ik nu niet meer, maar keek ik ook heel erg op naar de fictie die toen verscheen van Gruenberg. Okay. Dus ook ja, zo uh, de asiel... Uh, oh, dat ja. heb je bewaard. Dat waar, ik ja. bewaar
1: twee dingen voor, voor later. Okay. Dat, uh, want je zegt er over die toon, hè? dat zeg je net zelf ook. Je hebt het over die toon in dat stuk. En dan zeg je, het is, uh, dan noem je zowel uh, Lijn met Been, al, dan noem je Lijn met Been. Dat is een andere roman van Elschot, ja. twee romans. En uh, Nooit meer slapen. dan zeg je, die stijl is... Die toon, sorry, is zelfverzekerd, gekort, strak. Is dat waar je naar gezocht hebt voor jezelf?
4: Ja, ik sta nog achter mijn eigen tekst van toch ja. alweer een paar maanden ja, geleden. Nee, maar, maar nooit voordat <laughs>
1: het kan, alle momenten veranderen natuurlijk. Ja, nee, Denk maar, maar bedoel, dat is wel heel erg wat ik zoek. Ja, ik ja. Vraag niet of je, maar, maar dat is dus nog steeds, want wat, 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 wat is een zelfverzekerde toon? Hoe zou je dat, zou je dat met een.
4: Nou, als, dat, als ik een boek van, van Elschot, ja, ik noem hem nu wel heel vaak. Alsof het ja, ja, mijn oké, enige idool is, maar een, een concreet het, ja. iets. Als ik dat lees, uh, en dat heb ik ook heel sterk bij Lijmend Been en bij Kaas en bij, bij nog een paar van zijn boeken, dan voelt het alsof het eigenlijk niet anders had kunnen staan. Alsof er geen zin uh, overbodig is, maar ook eigenlijk geen zin meer bij had gekund. Alsof het precies zo verteld hoort te worden als het daar staat. En maar dat, dat bedoel ik van met zelfverzekerd. Van techniek? Nou, ja, allebei. allebei ja. ja, ik vind hem technisch heel goed, maar dat, dat raakt natuurlijk ook wel aan mijn smaak. Ja, 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 ja. ja, er zijn ook, ik ken ook genoeg mensen die uh, hem nou niet per se heel slecht vinden, maar er veel minder mee hebben of het ja. flauw vinden. Dan denk ik, je leest het volgens mij niet helemaal goed. Uh, ja,
1: dat kan ook. Ja, ja. Dat doen veel mensen sowieso niet. Ja. Dus dat weten we niet.
2: Nou liet je net al, net al vallen dat je uh, volgens mij, want ik was op zoek naar een generatie. Ik ga het nog één keer proberen. Misschien bestaat die generatie gewoon helemaal niet. Dat kan ook. Dan is dat het antwoord. Maar uh, je zei in feite van ja, ik, ik spreek niet zo of, of in ieder geval niet met, met generatiegenoten over welke boeken ze lezen. Uh, denk je dat er van jouw generatie, je bent zelf van 1990 als ik het goed heb, uh, Pracht, ja. uh, dat er achteraf literaire historici zullen opstaan die zeggen, ja dat was een generatie en Thomas Herman van Vos was daar onderdeel van. Of zeg Oef. je één, dat interesseert me niet en twee, ik ben inderdaad een eenpitter en ik lees ook amper uh, wat mijn generatiegenoten schrijven.
4: Uh, ik lees het wel, want ik wil weten wat ze doen. En dat vind ik vaak ook heel geruststellend, want ik vind het. Do- oh. uh. Uh, en. Dat is uh, toch de titel van de podcast die we daarbij hebben. En uh, <laughs> Daar zijn we uit alvast. Ja. En het, ik, ik, wat, wat, ja, wat betreft je vraag. Dat is, ik vind het ook weer heel moeilijk om te zeggen. Mm-hmm. Ja, dit zijn twee uitersten. Ik denk eigenlijk bij allebei niet helemaal dat het klopt, maar. Uh, ik denk dat de, de, het vak Nederlands en de studie Nederlands en alles daaromheen is zo uh, duidelijk aan het krimpen dat ik me afvraag of, of er, er over 60 jaar zijn, ja. uh, op die manier nog wordt gekeken naar generaties. Ja. En het is natuurlijk ook een heel raar concept, want ik debuteerde jong met een, met een boek dat, waarvan ik nu ook wel een beetje denk, misschien was ik wel iets te jong. En toen werd ik op, af en toe in een boekhandel of op... Podiumpje als dit gekoppeld aan anderen die debuteerden. Nou, dan waren we ineens een generatie, maar er zat ook vaak tien jaar tussen. Dat was ook heel arbitrair. En er waren toen, dat was toen echt de mode, heel veel van die lijstjes met. uh... De tien jongste schrijvers. Of, of Ik heb een keer een voetbal elftal met schrijvers gezien. Die dan onder de dertig waren. Okay. Allemaal van dat soort flauwe keul. kunnen wel nog
1: harder rennen dan wij. zeg maar. <laughs> ja, Dat scheelt wel.
4: <laughs> nou, het was allemaal, dat is dan natuurlijk onzin om het in de krant te krijgen. Ja, okay. uh, en dan dacht ik niet. Nou god, ik sta linksback uh, net achter Hanna Barefoot. Uh, ik voel me nu goed met, goed met haar trouwens? verbonden. Was
1: Hanna Barefoot, Kon die goed
4: nou, die vind ik, uh, vind ik wel een van mijn ja, interessantere leeftijdgenoten. Ja, maar dat was. Je denkt toch niet dat we echt hebben gevoetbald? Oh, dat dacht ik. Nee, Ja, sorry, nee, ja. Nee, oh. ja weet ik veel. Nee, nee. <laughs> maar nee, Jij nee. zegt een voetbalafval dan deed ja, je. Ja, een, getekend een, voetbalelftal. Oh, oh, nee. Het eerste elftal. Nou, ik nou, dat er in de ja. jaren
1: 50 heb je zo'n uh, elftal met Hermans als scheidsrechter. Of Moelis als scheidsrechter. Wat was ja, dat zou kunnen. Er was wel ooit een echt voetbalgeweldgedoe. Maar
4: ja, dat nu was hier... beperkt het zich tot een uh, heel klein, wat koorzelig afbeelding in de NRC, geloof ik.
2: Ik zal nog één keer. Misschien Misschien een poging doen... Ja, niet goed om dezelfde vraag om zich op een andere manier te stellen... is ik was laatst bij de nacht van de poëzie... en dan zag ik dus een heleboel jonge dichters... en die waren allemaal met die smartphone bezig. Bij en uh, Bijna allemaal hadden ze als probleem... waar ze dan poëzie over schreven... dat ze gedepersonaliseerd uh, werden... door die mobiele, mobiele telefoon van besta ik nog... of ben ik, ben ik slechts een, uh, een hoeveelheid fragmenten... die ik tot mij neem. Dat is echt een terugkerend thema, viel me op. Uh, ben jij een schrijver die zegt van... Uh, ik sta in deze tijd, dus ik haal die smartphone... met, met graagte mijn proza in. Of zeg je van uh, nee, ik vind het juist leuk om het wat tijdlozer uh, te maken? Uh,
4: dan eerder dat laatste. En uh, natuurlijk uh, z- zitten er wel voortdurend uh, flarden van sociale media of een telefoon in mijn verhalen, want daar ontkom je nu helemaal ja, echt ja. niet aan. Ja. Maar het is, het is nooit zo dat ik denk, nu ga ik in dit verhaal eens even de tijd vatten. Want het wordt snel zo, ik ben daar niet tegen, maar het wordt snel zo obligaat, daar, ja, Weer een beetje of weer even heel kort terugverwijzen naar waar jullie het over hadden. Uh, als, als je het helemaal, hebt ook, ja. over maatschappelijke uh, literatuur nu, dat is vaak, je weet al van tevoren wat de ondertoon is. Je weet al wat de strekking is. Het, is. het is heel voorspelbaar vaak. Dus daarom denk ik ook bij mezelf, daar ga ik me niet in verliezen. Want dat kan ik ook helemaal niet goed. Nee.
1: Heel verstandig. Dat is misschien een mooi bruggetje naar een andere fascinatie die je in je stuk beschrijft. Namelijk Grunberg. Ja. Uh, het werk van Grunberg. En met name, je begint met Terza. Ja. Dat is na Elschot en Hermans kom je bij Terza terecht. Althans in je stuk zo. Wordt dat beschreven. Uh, Gunberg schrijft je uh, ook weer. Hè, het zijn zinnen als vuistslagen, Onontkoombaar. hard. En door Terza begreep ik pas Hoe cruciaal het ritme in de literatuur is. Uh, en dan zeg je ook nog ergens. Maar dat kan ik uh, niet meer helemaal vinden. Dat je zegt. Het hoeven niet allemaal mooie zinnen te zijn. Maar ze zijn allemaal wel op, staan wel allemaal op de goede plek.
4: Ja. Ik schrijf vaker voor literaire bladen. Uh, en, en in dit geval dus voor de parelduiker. Wat ik een hele mooie naam vind trouwens voor een ja. tijdschrift. En meestal als ik zo'n, zo'n bijdrage dan opstuur... dan hoor ik er niets meer van. En nu word ik ineens met citaten geconfronteerd op een podium. Dus dat zou ik even, even wennen, even schakelen. Ja, maar ja. inderdaad, uh, dit, dit staat me nog wel helder bij wat ik, wat ik toen vond. En Grunberg, dat lees ik nu niet meer met veel belangstelling. Zeker niet wat hij nu aan fictie schrijft. Omdat hij te veel
1: de tijd erbij gesleept heeft? Of
4: het voelt niet... voor mij uh, heel, heel zieloos nu, ja. de, 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 de romans. Het, de, de, het lijkt iets verloren te zijn gegaan in de, de personages. Ik vind De Asielzoeker uiteindelijk echt een prachtig boek. Blauwe Maandagen ook wel. En daar zit ook iets ongeremds in, ongrijpbaars. Ja. En nu vind ik het vaak... Uh, de personages ja toch een, een, een soort uithangsel van een, van een wereldbeeld. Ja. En Theresa dat, dat vond ik... toen was ik ook, denk ik, net 18. En to, toen dacht ik, toen was ik helemaal overrompeld. Toen dacht ik, ah, dit kan dus ook. En later, toen ik het boek bij mijn studie Nederlands ging herlezen, toen dacht ik oh ja, het is eigenlijk wel heel expliciet, heel overdadig. Heel veel thema's zijn heel nadrukkelijk. Maar die eerste keer ging ik helemaal mee. Ik denk dat bijna iedereen hier het wel kent. Zo'n grote hit was het toen. Ging ik helemaal mee in die twist dat je niet weet wat er gaat gebeuren. En t, ja, de, de, die zinnen zijn kort. Die zin, het, het is vrij hard. De gesprekken zijn. Hard. Uh, mm-hmm. Dus de, 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 ja, de seks is ik denk wel dat we de
2: mediacourant gaan halen nu. Uh, Thomas van Heer van Vos vindt de nieuwe de laatste boeken van de Grunberg, en ik citeer,
4: zielloos. Ja, ik ik denk of... dat dat het slechts gelezen <laughs> stuk op de mediacourant ja, dat zou wordt worden. Ja, inderdaad. Het wordt
1: geen echte klikbait, <laughs> denk ik. Uh, maar goed. Um, is er nog een boek wat je onla- dit jaar een boek gelezen waar je helemaal van op wat slag was? Waarvan uh... je dacht, nu moet ik alles wat ik geschreven heb herzien en. Uh, mijn toekomstige boeken worden heel anders, want nu heb ik een boek gelezen of een schrijver ontdekt.
4: Ja, het is een beetje flauw, maar eigenlijk is het antwoord nee. Okay. Uh, nee. Dus De laatste ik... vijf jaar dan? Ja, hier had je me even op moeten voorbereiden, want dat, ik denk dat het maar over twee uur te binnen schiet. Dat um, kan, we
1: kunnen dan alsnog een voetnoot toevoegen, maar je, je valt je niemand meteen zo in. Dat zeg ik ook niet om je van slag te maken, maar dat is gewoon viel me ineens in ook zelf, dus ik kon je er niet op voorbereiden.
4: Nee, dus er zitten wel veel boeken tussen die ik uh, heel erg mooi of heel erg goed vind. En ook vaak boeken waarbij ik denk, nu wil ik zelf ook gaan schrijven. Uh, maar niet boeken die zo'n invloed hadden. Zo'n vormende invloed als die die ik hier beschrijf. Ja. En als Els Schot op mijn achttiende.
1: Oké, okay, dat kan ook misschien alleen maar op je achttiende.
4: Dat denk ik wel. Ja. Dank je wel
1: voor dit <laughs> Dankjewel. Gesprek, Ja, bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ja, alsjeblieft. Zullen we nu even de column doen en dan toch een kleine pauze inlassen? Oké, lijkt me wel goed. Oké, de column, Hans.
2: Ja, wij wij roepen naar voren Alexandra Filippa van Oké.
0: Podcasts zijn al lang niet zo spannend meer. De tijd dat je nog op de kringverjaardag aan oud-tante Eline moest uitleggen dat het een soort radioprogramma is, maar voor het internet, is al lang voorbij. Die Eline heeft inmiddels zelf haar zesde seizoen van Potlators, de podcast over, over rollators, afgesloten. En kan nu een luxe aanleunwoning veroorloven in plaats van de tien vierkante meter in huizen Doodsroggel. Waar ze ooit haar allereerste opname per ongeluk maakte toen ze de verkeerde noodknop ingedrukt bleef houden. De kans is groot dat oud-tante Eline een groter luisterpubliek heeft dan u. Of welke podcast dan ook. Maar dat is het probleem niet eens echt. Er zijn misschien te veel podcasts, maar er zijn zeker te veel podcastluisteraars. Om het probleem te verschuiven van de producent naar de consument... is een methode van probleemoplossing die niet zoveel gebruikt wordt... maar zeer effectief zou kunnen zijn. Een korte analogie. In plaats van heel veel geld te besteden aan het opsporen en verhinderen van drugsdealers... kun je ook gewoon alle drugsgebruikers opsporen en verhinderen. Ze zijn makkelijk te vinden en bijeen te drijven op festivals... Zonder gebruikers geen afzetmarkt. En als er geen afzetmarkt is, kan de dealer ook niets afzetten. Of hoogstens andere dealers. En dat doen dealers sowieso. Dus het opruimen van drugsgebruikers is een win-win aanpak. Als er geen podcastluisteraars zijn, sterven de makers op den duur ook wel uit. Al dan niet in bloederige bende oorlogen en conflicten over gastoptredens. Waarom zijn er überhaupt zoveel podcastluisteraars? Omdat mensen dom zijn. En ook omdat de mensen nu eenmaal ergens naar willen kunnen luisteren, want anders zijn ze alleen met hun gedachten. En vraag maar aan de schizofrene hoe dat gaat. De goede mensen hebben echter een overdaad aan keuze en nog minder te willen. Voor elke muziekservice betaalt u meer geld voor minder reclame. Dan maar luisteren naar de muziek van de natuur, zoals vogelgeluiden. Vogels bestaan zo goed als niet meer. En wie ooit onder een actief meeuwennest met een pasgeboren jong heeft gewoond, weet dondersgoed dat dit een fantastische uitkomst is. Nog meer van die beesten die op mijn dak zouden scheten en mij van mijn balkon proberen te jagen? Gaat heen, dierenbescherming. Mijn woonrecht in deze stad, inclusief balkon van anderhalve vierkante meter, is een godgegeven grondrecht. En ik zal nog eerder mijn bibliotheek inreulen voor het verzameld werk van Marjolein van Heemstra. Omdat ik nog een vingerbreedte afsta aan die vliegende vederterreur. Ik zit hier voor mijn rust, verdomme parquiet. Ga terug naar je eigen land. Afijn. Ah, Afijn. Ah, Ergens naar luisteren zonder blut of krankzinnig te geraken is zo gemakkelijk nog niet. En dus kiezen er veel mensen voor het luisteren naar podcasts. Want dat zou zo grappig, doch informatief zijn. Dat is natuurlijk niet waar. Het Telegram-kanaal van Prigozhin was eveneens grappig, doch informatief. En dat eindigde met granaatscherven die toevallig tegen een vliegtuigwand aanvlogen. Maar een nog belangrijker kwestie dan eventuele defenestratie van podcasthost... is dit niet allemaal extreem gay... Want kerels, matties, grappies, homies. Ik ga er hiervan uit dat er voornamelijk mannen luisteren naar een podcast. En ja, ik ben al een vrouw, maar I'm not like the other girls. Zeg nu eens eerlijk. Is het niet een beetje of heel erg gay om een vol uur te luisteren naar twee of meer pratende mannen? En dan heb ik hier, hier niet eens over de onderwerpkeuze... zoals de nieuwste roman van Wieringa of de fascistische achtergrond van Klismaas. En ik heb het ook niet over het verdragen van slecht opgenomen audio... en slecht bewerkte audio. Nee, ik heb het hier over het beginsel dat podcasts vormt. Een paar mannen achter een microfoon. Als alle heteroseksuele pornografie gericht is op homoseksuele verlangens... zijn ook alle podcasts gericht op homoseksuele verlangens. Of dacht u werkelijk dat de microfoon een tabakspijp was... Er komen woorden uit de mond van een letterlijke man. Woorden die worden opgenomen in een behoorlijk fallische microfoon... en vervolgens verstuurd worden via een netwerk van kabels... ook best fallies, en satellieten, fallies met een beetje fantasie... om tenslotte uw oor binnen te dringen en u te vervullen... van de gedachten van de man die dezelfde woorden uitsprak. Dit is maar een paar stappen verwijderd van homoerotische gedichten schrijven... over de schattige baardhaartjes die uw partner niet weggeschoren krijgt... En dan nog maar één of twee stappen... van een extravagante bareback bears orgie. Het is een glijdende schaal, gozers. Hoe sneller iedereen inziet dat podcast luisteren enorm gay is... hoe eerder er ook geen podcast meer bestaan. Ja, of er komen meer homo's bij... maar die luisteren geen podcasts, voor zover ik weet... Die hebben gewoon seks en luisteren naar Dualipa. Lipa. En als podcastluisteraars dat zouden proberen, zouden ze volgens mij ook ophouden met het luisteren naar twee mannen in Zuid-Holland of Limburg of wat voor gat dan ook. En wat die twee mannen dan vinden van literatuur. Lees dan nou gewoon zelf een boek. Nog zoiets wat een podcastluisteraar kan doen in plaats van te luisteren naar een podcast. Dan ben je immers niet alleen met je gedachten en heb je ook geen mannen die in je oren heigen.
1: Nou uh, Hans, ja. Lekkere oh. kerel van me. Hè? We, gaan we, we, gaan nu even, we moeten hierna even pauzeren. Het ja, gaat, gaat niet anders. We gaan even wat drinken. Uh, tot zo.
0: De nieuwe contrabas podcast.
2: We zijn nog aan het bijkomen van de bijdrage van uh, Alexandra Filippa. Maar we herademen of proberen dat te doen.
1: Ant en ik gaan volgende week samenwonen.
2: <lacht> um, we hebben dus net <lacht> uitgezwaaid Thomas Herman van Vos. Wat, wat ik eigenlijk heel mooi van Thomas vind... is dat hij alles voor mijn gevoel dicht bij huis uh, haalt. Dus met andere woorden Gunberg, Terza, Kaas, Hermans. Alles dicht bij huis in het Nederlands taalgebied. Maar waar, niet omdat we per se een contrast willen creëren... maar mijn volgende gast, Shole Reza Zadeh. Welkom.
3: Dankjewel.
2: Uh, jij komt uh, uit Iran oorspronkelijk. En uh, jij woont, als ik het goed heb, nu in Amsterdam. Ja, klopt. Ja. Uh, ik vroeg me eigenlijk, of, of we straks uh, of zo direct over jouw werk uh, gaan praten... en over jouw uh, nieuwe roman die net uit is, Ik ken een berg die op me wacht. Uh, zou ik jou een andere vraag willen stellen... Uh, Willen stellen. Namelijk, jij hebt prachtige natuurlyriek. Ik, heb ik heb de lyriek die kom je echt in Nederlandse literatuur niet, niet vaak tegen. Dus wat mij betreft ben jij echt een verrijking in die zin... op voorhand al van de Nederlandse literatuur. Maar ik vroeg me af, na, de, na het lezen van die roman... Als je in Nederland om je heen kijkt. Er zijn genoeg mensen, ook vaak mensen die nieuwe Nederlanders zijn. Die zeggen, ja, Nederland kent eigenlijk geen natuur. Dat is hier een soort parklandschap. Hoe kijk jij als iemand die zich zeer begaan toont met de natuur. Hoe kijk jij naar Nederlandse natuur? Hebben wij natuur?
5: Uh, als je uh, boven kijkt, ja, heb je natuur. Al die mooie wolken. <laughs> Maar um, okay. nee. Oh, maar uh, ja, ik, ik vind echt. Uh, je, mag, je mag zeggen dat het niks voorstelt hoor. Nee, maar ik, ik vind heel vaak de omgeving alles een beetje g- gemaakt. En dan ik zie ja waar is. Maar voor mij, natuur is wild en is uh, niet perfect. En uh, is heel mysterieus. Is heel ver, ver, mm, ja, Je weet niet wat, wat je tegenkomt. Maar hier, ik weet van tevoren precies wat ga ik zien. En dan. Waar mag ik zijn? Hoe, hoe, ja, uh, en dan uh, hoe alles eruit ziet. En dat is voor mij geen natuur. Uh, maar ja, dus wat ik zei. Die, die, ik, uh, ik geniet van de wolken. En dat, dat is voor mij dan natuur. In Nederland weet je nooit hoe de wolken eruit zien. Uh, dus dat is, ja, dan, 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 ja, dan wel. Van wel.
2: Nog één nog extra klein vraagje dan. Maar, maar, Want je beschrijft het denk ik heel goed. Hè? Dus, dus echt wilde natuur heb je niet en dan... Uh, verandert het jou dat als persoon? Want is het niet benauwend uh, dan om in Nederland uh, te zijn?
5: Uh, zeker. Ik, um, ik mis uh, de natuur echt uh, elke moment. En uh, ik, ik, ik heb ook gemerkt dat sinds dat ik hier woon... Uh, droom ik gewoon vaker over de natuur. En dan, uh, ik zou zeggen, ja, el, bijna elke nacht. Dus dat zegt ook best veel over mijn onderbewustzijn... Uh, Ja, ik mis het. En als ik een kans krijg, dan ga ik weg. Heel
2: goed, oké. Of dan ga ik een boek schrijven
5: over de natuur.
2: (laughs) Ja. ja. Dus het boek is misschien zelfs een antidotum... voor voor het verplicht uh, consumeren van uh, Nederlandse natuur. Dat was een mooie
1: Freudiaanse verspreking, was dat (laughs) trouwens.
5: uh, nou, ik heb niet echt van tevoren bedacht. Wat mis ik nu? of wat missen wij hier? En dan, dat ga ik schrijven. Nee, zo heb ik niet. Uh, bedacht.
1: Je, je boek is, is, is een boek wat gaat over rivieren, over de natuur, ook, wat we net gezegd hebben. Uh, het is ook een liefdesverhaal tussen twee mensen. En uh, die mensen en de natuur. En tussen de rivier en mens. En tussen de rivier en mens, ja zeker. Uh, wat was er eerder voor je verhaal? De rivier of, of het liefdesverhaal of de mensen, wat was uh...
5: Uh, voor mij uh, verhaal begon toen ik uh, vier jaar geleden tijdens een lange wandeling in, uh, in Iran uh, in de bergen en, uh, een nomadische vrouw tegenkwam bij een tent. En dan zij vroeg aan mij mm, waar ik woonde en waar ik vandaan kwam. En, en ik zei: ik woon ik, ik, uh, ik in Nederland. En dan uh, ze vroegen mij... waar is Nederland? Waar ligt uh, Nederland... hier ergens dichtbij? En ik zei, nou, iets verder weg. Het is in het buitenland. En dan vroeg ze... maar welke stad is buitenland? Waar is het buitenland? Waar ligt buitenland? En dat was voor mij echt het moment... Uh, dat ik dacht, wauw. En dus... Er zijn mensen die niet eens weten wat het concept buitenland is... terwijl ik op dat moment in dat buitenland heel erg bezig was met... hoe ga ik in dat buitenland mijn nieuw leven opbouwen? Mijn, mijn eerste boek was nog niet oud. Dus die heel groot contrast tussen de werelden... dat raakte me heel erg aan... En sindsdien kon ik niet stoppen met het uh, denken over die vrouw... en over waarom dat gesprek zo belangrijk voor mij was... en waarom kon ik niet stoppen met het denken over dat gesprek. Dus daar begon het verhaal... Dus, uh, en en sindsdien ben ik twee keer terug geweest naar die verschillende groep nomaden. Om te zien dat, ja, wat van mensen ze zijn. Hoe, wat, wat van leven hebben ze. Ja, want die ze. nomadengroepen
1: groepen spelen een belangrijke rol in je boek. Natuurlijk.
5: Ja, je dus weet. daar begon het verhaal. Maar dan dus die rivier en dan liefdesverhaal. En alle andere dingen kwamen later.
1: Ja, want de Arras, dat is ook de rivier die over dat hele... Ja, die langs de grens, die zou kunnen zeggen... Hoe actueel wil je het hebben, Hans? Mm-hmm, mm-hmm. Langs de grens van het beloofde land uh, loopt ongeveer zo. Dus dat was ook... Een soort afgrenzing van het beloofde land voor jou? Of hoe moeten we dat zien?
5: Uh, ja, dus, uh, Aras is een heel uh, lange, diepe, uh, wilde ri- rivier... als grens tussen uh, Iran, Azerbeidzjan, en Armenië. En uh, ja, er zijn al heel veel verhalen over de rivier... omdat het ja, heel mysterieus is, heel, uh, ja, heel gevaarlijk is. Maar van andere kant heeft het ook altijd een belangrijke rol gespeeld in, ja, in alles... Uh, Je maakt hem
1: ook echt... Uh, de, de, de rivier is de stem bij jou. De rivier praat. Net zoals in uh, Specht en Zoon van Willem-Jan Otter. Het schildersdoek spreekt hier de rivier.
5: Ja, dat was helemaal niet van tevoren bedacht. Dus toen ik begon met het schrijven van dit verhaal... Uh, en ik zit te typen... en ik, ik, ik dacht, wat doe ik? En het was gewoon een rivier die aan woord wilde komen. Ja. En ik zei... ja. Meen je dit echt, serieus? We zijn in Nederland. Zei je dat
1: uh, tegen papier, of waar zei je dat
3: tegen? Nee, zei ik gewoon tegen de
5: rivier die wilde praten. En ik zei, ja, maar maar weet je dat hoe moeilijk je voor mij maakt? En dan, ik hoorde al toen al al die lezers zeggen... Ja, maar rivier, kan kan niet ruiken, rivier kan niet zien, dit, dit, dat... Maar blijkbaar verhaal moest het zo komen. En, en dus verhaal moest ver, het verteld worden uh, door en Rivier. Die wilde aan het woord komen.
1: Ja. En ik
5: zei oké okay, prima, gaan we doen.
1: Ja, die wil nog wel meer dan aan het woord komen. Maar dat kunnen we niet verraden. Want dan verraden we het ja, einde dat, een beetje. Dus. Dat gaan we niet doen. Wat, wat, ik snap het. Ja. Ja,
3: ik wat me
2: aan de stijl opvalt. is, Ik weet niet of je dat uh, er opzettelijk in, in hebt gebracht. Maar je hebt in feite als je dat boek leest. Of als je die stem van die rivier hoort. Dan voel je eigenlijk. Die, dat is ook een soort stromend uh, Een soort stroom waar je als lezer in, in, in raakt. En uh, dat, is dus heel, dat komt heel vloeiend over. Misschien heb je. Hè, dus een dus rivier uh, gaat in een vast tempo. Uh, gaat, uh, gaan, uh, stroomt in een vast ja, als tempo. Ja, golven. Ja. ja, en ik vroeg me eigenlijk af, uh, uh, het, 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 het lijkt alsof, je, uh, alsof het vloeit, terwijl ik me ook kan voorstellen dat je misschien, uh, uh, misschien wel drie dagen of een week soms denkt, hoe moet ik verder, maar dat je, dat je dan het weer oppakt. Of zeg je nee, Door dat, die rivier nam me inderdaad zelf als schrijver ook mee en daardoor kwam het vloeiend uh, naar buiten.
5: Uh, dus ja, uh, ik was wel best lang bezig met het verhaal voordat ik begon met het schrijven. Uh, en... Uh, ja Dus ik was op zoek naar allemaal informatie die ik nodig had, maar ook gewoon heel veel nadenken. En dan, uh, maar op het moment dat ik begon met het schrijven, doen, toen, uh, toen ik wist ik bijna ja, wat van verhaal wordt het, waar, waar begin ik, waar eindig ik. En dus dat, dat ging soort van een beetje automatisch. Dus ik zat gewoon elke dag een paar uurtjes te typen mm-hmm. zonder, niets, zonder, zof, zonder veel na te denken, omdat die had ik al ja drie jaar of vier jaar gedaan.
2: Je had de rivier in feite al uitgestippeld.
5: Eigenlijk ja, rivier was uh, helemaal in mij een beetje gekruipen. dus het was niet zo moeilijk om <laughs> uh, ja en, nee, en ja. dan moest eventjes weer naar buiten komen. Dus uh, ja, een soort van ot- automatisch klinkt heel uh, raar, maar uh, gewoon met. Ik heb het met mijn buik geschreven zou ik ja. zeggen, dus niet heel veel nagedacht.
2: Mooi, mooi. Heb jij nog gewoon? Uh... Ja, nee, ga, nou, als je me zo gaan, aankijkt, word ik ineens... Of gaan, uh, gaan we naar... want nou, ik uh, wil net zeggen, want show, meestal... Want, gaat ook, ja, ja, want
1: dit is, is namelijk meestal het punt waarop we zeggen van... We hebben wat citaten erbij, precies, maar we hebben precies. de auteur nu zelf. Dus voordat we de volgende... Je had iets voorbereid om voor te lezen, toch? Ik had je gevraagd om of je vijf minuten wilde voorlezen. Dat kunnen we nu dan doen, want anders gaan wij de citaten voorlezen. En dat is een stuk minder leuk. dat kan Nee, doe jij maar. Dat is echt een stuk beter.
5: Ja, ik heb dus uh, twee perspectieven. Dus een een grootste perspectief is is de rivier die het verhaal vertelt. Maar er is ook een ander perspectief. En uh, Omdat heel vaak in in gesprekken uh, wordt minder over haar gesproken. Dus ik dacht, ik ga een stukje voorlezen uh, dat dat zij aan het woord is.
1: je bedoelt uh, het meisje dat de hoofdrolspeler is?
5: Uh. Ja, dus dat is uh, Alma. uh, uh, Zij is een... uh, 40-jarige Amsterdammer. Die uh, Die komt daar
1: bij die nomade op een gegeven moment.
5: Ja, dus helemaal klaar is met uh, met het stadsleven en dan met, met de soort van eenzaamheid en leegte, dat je voelt in een perfecte stad. En ja, dus zij komt die rivier Ara's tegen toevallig. Ik ben ook een van hun... Een van de mensen. Die denken dat ze het verdienen omdat ze het kunnen betalen. Dat ze het verdienen om altijd alles in orde te hebben. Ik ben een dolende ziel die de dagen aan de nachten, de nachten aan de dagen, de seizoenen aan elkaar knoopt. En maar doordraaft als een renpaard. Naast andere paarden die elkaar niet aankijken tijdens het galopperen. Ik heb het gevoel dat mijn benen lang draven verzo- ver- verzwakt zijn. Het is alsof iemand opeens de touwen van de marionet die ik ben heeft doorgesneden en ik op een donker podium zonder publiek ben gevallen. Maar nu wil ik juist twee kleine vleugels op mijn schouders plakken die langzaam gaan groeien. Ik ga, fluister ik, van achter mijn raam. Deze keer is mijn bestemming er niet één... met zon, eten en goedkope drank. Deze keer heb ik geen zin om een weekend te reizen... mezelf vol te proppen, te winkelen, te flirten... met mensen die ik nooit meer zou zien. Zoveel en zo druk... dat ik nog geen seconde zou hebben om na te denken... en terug zou keren met lachende selfies... en een nieuw matje voor mijn yoga-lessen... klaar voor de maandag. Deze keer laat ik mijn... Prachtige, brave Amstel alleen en zal ik te gast zijn bij een andere rivier, een brullende rivier, lang meanderend als een ketting in de wind. Een rivier die mij misschien iets nieuws en een luisterend oor oorbit. Een rivier die het gevoel van vermoeidheid dat als een paar bakstenen op mijn nek en de schouders rust in haar handen zou kunnen breken, verzachten, oplossen en plaats zou maken voor die twee ontluikende vleugeltjes.
1: Dankjewel. Uh, ja, terecht. Het ja, het uh, is, yeah, is. Ik kan het echt niet lulliger zeggen, bijna dat ik het ga zeggen, maar er is iets wat we hadden. Hans en ik hadden het over boeken waarin de wereld wordt besproken door hè, Wieringa, Vijver, nou ja, de wereld tussen aanhalingstekens. Uh, als ik dit zo lees, denk ik, het boek gaat ook over. En dat kan ik echt niet lulliger dan dat zeggen... dan een confrontatie tussen onze wereld en die wereld. Uh, of, is, of zie ik het dan te groot? Uh.
5: En wie is ons?
1: Nou, wat, waar wij hier nu zitten. Oh, ja. uh, die vrouw die woont ook in, aan de Amstel. Dus ik vermoed in Amsterdam. Of in de buurt. Uh, oh Ja, ja ik ben zij woont uh,
5: uh. in een woonboot uh, aan de Amstel. Ja, ja. Uh, ik denk dat... Uh, ja, ik heb, ik heb Amstel en Amsterdam als decor gebruikt. Maar ik denk het gaat vooral over... Uh, mo- modern mens of stadsmens en uh, ja uh, traditioneel mens en dan mensen die nog steeds heel veel verbonden zijn met de natuur met de omgeving en met elkaar en dat dat, dat is helemaal uh, dit, ik denk dat uh, uh, allemaal had ook in New York kunnen leven of in Teheran mm-hmm. of in uh, ja, Madrid of weet ik wel. Dus het is voor mij het gaat niet vooral over Nederland... maar gaat over een uh, moderne stad. En... Versus
1: traditioneel verbonden met natuur... Nou ja, goed, dat is natuurlijk een perspectief wat je in de Nederlandse literatuur niet veel ziet. Nee. Ik zag jou heel driftig iets noteren. Nou, dus, ik ik uh...
5: vroeg me
2: af, uh, Cholet, is, is in hoeverre jij zelf uh, het gevoel hebt dat je met twee voeten in twee? Want dat sluit een beetje aan op wat zegt in twee verschillende werelden leven. Want wat wij net, net opviel. We hadden niet een voorgesprek, maar we, we praten even kort met elkaar. Je bent dus in, naar Iran geweest. Je hebt je in, in de natuur gegeven. Uh, je, je hebt daar, zeg je zelf, een heel veel betekend gesprek met uh, nomaden gevoerd. Nou, zei ik op een gegeven moment uh, net hier uh, bij de bar. <coughs> een boek in Nederland is, is, is een soort handelswaarde. Er is een enorme omloopsnelheid. Dus je, moet, je boek moet binnen drie of vier weken onder de aandacht komen. Anders is het weg. Dat zit niet, is het te uit. Zegt, zegt tenminste <laughs> mijn eigen uitgever. En toen viel me op dat je als antwoord gaf: wat drie, vier weken? Bo- mijn boek vanaf, moet vanaf dag 1 knallen. Ja. Toen dacht ik: Van uh, nou, dat klinkt niet is dat, heel, dat klinkt dat, niet heel nomadisch of
5: dat klinkt niet ja. Misschien heel, uh, zijn dat
1: wel enorme strebels, dat weet je ja, niet. Dat, uh, dat, ook, uh. Ja, kan uh, ook
5: ja. maar dat is ik denk dat is een soort van uh, contrast dat wij allemaal inzitten. Van de ene kant uh, wil je perfect, perfect zijn, van de ene kant wil je gewoon. Ik weet niet, mo- goed inkomst hebben, mooi leven hebben, maar van andere kant ben je helemaal klaar met die drukte en met, uh, met, met ja, spanning die overal is. Dus en eigenlijk het boek gaat ook daarover. Mm. Dus die, cont- de, die contrast die de gedurende jouw hele leven. Vooral als je een beetje jong bent en nog allemaal aan het begin van je leven dan. Je bent de hele tijd ja, aan het vechten met uh, ga ik nu in. Uh, uh, heel uh, rustige mm, schrijver zijn die gaat ja. uh, 30 jaar in zolder iets schrijven die misschien tien uh, mensen gaan lezen, of ga ik gewoon schrijver zijn die gaat gewoon uh, shinen en dan ja, als ze schrijven kunnen lezen, ja, 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 ja. dus die en dan en dan ja, en dan ga ik uh, ja, dus dat. Die contrast als ik, we, ik ook Als zeker. Ik
2: wegdroom bij dit boek, dan denk ik, Show Lady zou wel eens over een jaar gewoon onder een boom kunnen gaan liggen. En
5: ja, die zeker. Die dat, komt daar
2: niet meer vandaan. Dat, dat, dat
5: doe ik ook. Dat, ik ga, ja, dat doe ik ook. Ik kan heel, heel goed uh, heel lang niks doen. En dat doe ik ook. Maar uh, kijk, ik heb, ik heb uh, zeven jaar geneeskunde gestudeerd en ik heb gewerkt als arts. En Gedurende mijn, mijn hele leven mocht ik niet doen wat ik wilde doen. En dat was schrijven, en dat was literatuur. En nu dat ik kans heb, wil ik het gewoon pakken. En ik denk, ja ik ga niet weer zeven jaar wachten... tot, tot uh, iemand okay. gaat over mijn boek hebben. Dus... Ja. Ja. En hoe pak je dat
2: aan? Want wij kijken regelmatig naar Ellen Dekwits. Die heeft laatst op de televisie een heel verhandeling gehouden over uh, literaire prijzen winnen en beeldvorming. Uh,
1: ja, dat was echt een fantastisch uh, stukje. En en Ellen, Ellen Dekwits, Ellen, Ellen dat Ellen echt...
2: Dekwits die zei ook dat, uh, dat de uitgever eigenlijk een taak had om uh, die flink op die beeldvorming een beetje in de goede kant op te, op, op te, op te duwen. Uh, is, is het inderdaad, uh, want je zegt je moet vanaf dag één knallen. Heb jij geheim, nou, over... je heb je vanaf, heb jij geheim overleg met, met de uitgever hoe je dat doet? Ik We, denk dat Tommy Wieringa, dat
1: dat zijn ze nicht van Tommy Wieringa,
5: denk ik. Nee, dat was was zeker, ja, dat was een beetje overdreven, maar uh, met mijn eerste boek had ik nul verwachtingen. Ik was debutant, het was midden in corona en dan, uh, ja, ik kende niemand in Nederland, vooral niet in Nederlandse literatuur. Ik wist helemaal niet dat wat van smaak mensen hebben. Maar je kent ik heb... ons
1: nu, dus, dus nu ben ik. Hè?
2: Ja, nu. Het dus derde boek
5: moet eigenlijk vanaf nu nou, komen. Ja, helemaal. <laughs>
1: Brusselmans zei al dat mensen die bij ons in de podcast waren geweest. die werden daarna nog beroemder dan ze al waren. Ja. Dus dat is de wet van Brusselmans. waar je nu vanaf nu aan onderhevig bent. Dus dat, sorry, ga door. <laughs> ik onderbrak je. Ja. Uh,
5: maar dus uh, toen had ik helemaal nul verwachtingen. Maar met, met dus met tweede boek dan, ja, dan. dan ik heb wel dingen gezien. En dan ik dacht ik, ja, dus moet toch wel iets gebeuren. Ja. Wat moet
2: er gebeuren voordat de is met dit boek? Dat jij zegt, dat gaat de goede kant of, of nu ben ik
5: tevreden? Uh. <laughs> uh, ja, dat is, uh, is niet zo makkelijk Shona tevreden te krijgen.
1: <laughs> je wil geen tweede kader op dollar worden, hoop ik
5: Nee, ik wil gewoon met mezelf worden. Ah, kijk nou ja, je eens. zei
1: dat je wil shine vanaf het begin, dus nu v- vanaf nu, dat lukt ook wel, denk ik. Of niet? En ik uh... zei
5: niet, ik wil shine. Ik zei, het is altijd ja, nou, twee stemmen shinen. in je hoofd, en nou, dat heeft iedereen met wat ze op... Ik denk dat jullie hebben ook, dus ja, zeker.
1: Ja. Anders, we
3: we,
5: anders stemmen waren we niet worden hier. al wat uh,
1: afgezwakt. Ja, door
5: maar door. ik bedoel, ja. dat, is, dat is dat is wat uh, wat wij nu als als uh, modern mens die. Die strijden we altijd hebben. Dat ik moet perfect zijn. Ik moet perfecte moeder, perfecte partner, perfecte burger, perfecte dit, dat, dat, dat. En dan, ja, maar van de andere kant, ja, je bent ook mens en je wordt ook moe en je, je wil ook gewoon eventjes niemand zijn, niks zijn.
1: Ja. ja, dat klopt. Daar heb je gelijk
2: in. En uh, 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 we gaan dat shine, gaan we even afronden, dat hoofdstuk. Daar gaan we het niet meer over hebben. Maar, wat is, wat maar, maar... is
5: het Nederlandse woord voor shine? Ik weet het uh, flauw idee. Ik heb nu een beetje. Uitblik.
2: Stralen. stralen, uitblinken. Het stralen, uitblinken. stralen, denk ik. <laughs> um. Hoe, hoe werkt dat bij jou, Sholay? Dat is een, wat mij betreft een beetje een afrondende vraag. Uh, ja. je, je bent nu natuurlijk vol met dit boek bezig. Uh, dat moet nog een bepaalde weg afleggen. Je zegt zelf al, ik ben niet snel tevreden. Dus, dus er moeten nog wat dingen gebeuren. Uh, heb je al plannen voor een eventueel uh, volgend, volgend boek? Zit dat al in je achterhoofd? Of zeg ja. je, nee, ik ben nu echt helemaal uh, nog even met het laten shinen van dit boek bezig?
5: Nee, maar kijk, dit, dit boek... Uh, het, het is wel een tijd tussen dat je, je bent klaar met een boek... en dan het boek uitkomt. Dus er zit al zeker een zeker paar maanden in en dan ja en die in een paar maanden zit ik ook niet stil uh, dus ja ik heb, ik heb uh, eigenlijk idee voor aankomende twee boeken
1: goed zo wij, ver, wij in ieder geval wij ja, ja, maar ja. dat blijft dat blijft blijf dus gloeien bij jou
2: dat blijft ja dat ja. idee had ik al dit, ja. dit gaat niet dit gaat, die rivier van jou in dat boek dat stroomt met zo'n vaart dat ik dacht dit gaat niet snel ophouden. En dat dat blijkt dus goed ja, zo ja, wij, te zijn. ja wij verheugen
1: ons erop toch ja wij verheugen ons ja. er zeker op
0: veel dus,
5: succes je met je boek ja. Dankjewel. je Dank.
2: Oh. Oh. Ja? Nou, dit, uh, dit was dan. Uh, jij noemde het zelfs een stap vorige week in de podcast, ja, echt, dat, wij voor, uh, dat wij voor het publiek gaan optreden.
1: Ja, ik, vind het wel, ik vond het in het begin eng, maar ik vind het eigenlijk fantastisch. Uh, ik, zou dit wel, ik zou hier wel aan kunnen wenden. Oké. Okay. niet? Ja, ik kan er. Ik denk ja, jij het. Jij ziet ze steeds, ik moet steeds zo half, ja. Maar nu is het wel enger als je zo zit. Ja. Ja. Maar goed, ik ben, ik ben wel blij dat ik zo zat, ja. eerlijk eh, ja. gezegd, ja. Oké, okay. ja. uh, en,
2: en is er een conclusie aan, aan deze avond te verbinden? Is er een soort, is er een soort amen of, of, of gaan we gewoon, uh, zoals we normaal niet doen... nog even uh, re- uh, opnieuw even herhalen wat we in de podcast behandeld hebben?
1: Ja, ik vond het echt, ik vond, echt, ik vond jullie een fantastisch publiek. En niet om dan te slijmen, maar dat is echt zo. Uh, het beste publiek van, uh, nou ja, van Nederland in ieder geval. Laten we voorzichtig beginnen. En uh, nou ja, op 29 november, dat gaan we zo nog wel vertellen, zijn we er weer... Ja, dat zou ik even benadrukken. dan gaan we zo aan het eind nog even zeggen, of niet? Of gaan we dat nou, nu doen? Ik zou dat nu even benadrukken. 29 november zijn we er weer, dus je kunt hem vast in de jullie lieve agenda's uh, zetten. Dan komen David Pevko die na veel, veel jaren weer een nieuwe roman uh, geschreven heeft. En uh, uh, Amy Koopman, uh-huh. vriendin van de show, zeggen we er dan altijd achteraan. En dat is ook zo. En Rob van Essen en, Esse en ik zullen dan samen een boek van Vesdijk lezen en bespreken. Ja. Uh, gelezen hebben en daar ter plekke, bespre- hier, sorry, ter plekke bespreken. Het verboden bachenaal. Dus jullie kunnen ook alvast allemaal naar het antiquariaat. Om een uh, exemplaar aan te schaffen. Zodat jullie voorbereid uh, hier komen. En dat is op 29 november. Ja. Dus tot die tijd uh, moeten we het weer met onze eigen Zoom verbindingjes doen. Uh, ja. Hans.
2: Ja. Nou, ik ben uh, ontzettend ja, content over deze avond. Wat mij betreft. Wat ik heel mooi vind is dat we uit de periferie... Uh, gevoelsmatig toch uit de periferie van Nederland uh, uh, naar, het, naar ja, wat je toch het centrum zou kunnen noemen.
1: Vanuit en de periferie dan, en Nijmegen. Ja, en dan,
2: en, dan, uh, <laughs> en dan hier zo warm ontvangen worden in de hoofdstad. Uh. De
1: hoofdstad? Ja. <laughs> dat heb ik al honderd jaar niet meer gehoord. Dat woord. De hoofdstad? Wat, wat is er mis ja, met de, de hoofdstad? in plaats van Amsterdam de, ho- de hoofdstad. Dat klinkt zo raar, maar goed, dat ligt aan mij waarschijnlijk. Oké. Okay. Het is wel de hoofdstad, dat weet ik wel. Mm-hmm. Maak rond het maar lekker af, want ik ga nu helemaal uh... Hans sluit af.
2: Uh, ja, we zijn nog steeds in de hoofdstad, Kretje. Oh God. Ja. Uh, in de nieuwe controbas Podcast hadden we de gast Thomas Heerma van Vos. Uh, hij heeft een heel oeuvre geschreven, maar zijn laatste boek, boek, klein boekje, novellen noemen we dat, uh, was omwegen verschenen bij uh, um, Van Oorschot. Van Oorschot inderdaad. In duidelijke schrijven, ja. En uh, daarna hadden we natuurlijk Shola Resada's. De... Op, uh, ja, op bezoek zou ik bijna zeggen. En zij uh, is gedebuteerd met De Hemel is Altijd Paars. En we, in deze uitzending praten we over haar nieuwe roman. En die heet Ik Ken een Berg
1: die Op Mij Wacht. Ambo Antos 2023. Helemaal goed. Tot die tijd uh, zeggen we altijd tja, tja, tja. Ciao, en ciao, zo. ciao. Dankjewel voor de aanwezigheid en voor alles.
0: De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.
1: Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe contrabas podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar. Draag
2: je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro en platinum supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar
1: ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft, ga naar gofundme.denieuwecontrabass.blog Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabass.blog Hup, hup, hup. Hup.